0: Hmm. Καλημέρα Σήμερα η μέρα είναι Σάββατο 13 του Μάρτιου μήνα του 2021 Είμαι ο Βασίλη και ακούτε το μυαλό μου Σήμερα δεν ξέρω για τι πράγμα θα μιλήσω Κλασικά Οπότε απλά θα ανοίξω το στόμα μου Θα ανοίξω το μυαλό μου Και θα πούμε κάποια πράγματα που σκέφτομαι αυτές τις μέρες Το κυριότερο πράγμα που σκέφτομαι Είναι το εξή. Τι μπορώ να κάνω Για να βοηθήσω το μέλλον, ωραία, το οποίο είναι ένα θέμα συζήτησης, μπορώ να το κάνω για άπειρες ώρες. Ε, ιδανικά θα ήθελα να σημειώνω κάπου κάποια πράγματα για να μην χάνω τον ερημό μου, αλλά θα προσπαθήσω να μην το κάνω, γιατί όπως έχω πει και στην αρχή του podcast αυτού, ε, είναι απλά το μυαλό μου. Θα, κάνουμε, θα κάνω μεγάλες παύσεις <laughs> για να σκεφτώ πράγματα πριν να τα πω, κτλ. Οπότε, ξεκινώντας, τι είναι το μέλλον? το μέλλον, είναι το, σε εισαγωγικά μέλλον, το πως θα ήθελες να είναι ο κόσμος για τους επόμενους αφού πεθάνεις. Όπως όλοι ξέρουμε, ο άνθρωπος περίπου 80 χρονών αυτές τις μέρες πεθαίνει. Οπότε έχει 80 χρόνια σε εισαγωγικά να κάνεις κάτι, να βάλεις κι εσύ την πέτρα σου σε εισαγωγικά, σε αυτό το κτίριο το μεγάλο το οποίο λέγεται ανθρωπότητα, λέγεται καθημερινότητα, λέγεται οτιδήποτε όπως το λέει ο καθένας. Οπότε, για μία αρχή, ξεκινάς τη ζωή σου και δεν έχεις ιδέα τι συμβαίνει μέχρι να πας 15 χρονών, εκτός και αν έχεις βιώσει κάποιες πολύ τραυματικές εμπειρίες. Ωραία, τραυματικές εμπειρίες μπορεί να είναι είτε ένα πολύ αυστηρός ε, πατέρα μητέρα, οτιδήποτε, ε, γονέας, είτε μια άλλη πολύ πιο άσχημη εμπειρία, τέλο πάντων, που πολλοί έχουνε. Συνήθως, οι ακραίες εμπειρίες σε αυτά τα τραύματα, πριν την ηλικία, τέλο πάντων των 15, των 18 ή οτιδήποτε, σε κάνουνε να θυμάσαι περισσότερα πράγματα και να συνειδητοποιεί κάποια πράγματα περισσότερο. Τι εννοώ, όταν είσαι μικρός, ο εγκέφαλός σου λειτουργεί διαφορετικά. Δεν υπάρχει λόγος να θυμάσαι τι έκανες μέχρι τα 8 σου. Γι' αυτό το λόγο και περισσότεροι δεν θυμούνται τίποτα. Ωραία, Δεν υπάρχει κανένα βιολογικό λόγο να το κάνει αυτό. Γιατί μέχρι τα 8 σου δεν μπορεί, δεν είσαι ικανό. σε πολλά εισαγωγικά προφανώ, έτσι. Ε, να βοηθήσει κάπω τον μελλοντικό σου για αυτό. Δηλαδή, όταν είσαι 18, δεν θα κάτσει να σκεφτεί τι έκανε 8 χρονών. ώστε να σε βοηθήσει κάπου. Όχι, προφανώ. Οποιοδήποτε ικανότητα έχει αποκτήσει μέχρι τα 8 σου, θα την έχει ήδη προσπαθήσει να τη βελτιώσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία, έτσι τουλάχιστον το σκέφτομαι εγώ και είμαι πολύ επηρεασμένο από διάφορα βιολογικά ε, άρθρα και έρευνες που έχω διαβάσει γι' αυτό. Οπότε, για πολλά χρόνια της ζωής σου λοιπόν, ξεκινώντας, δεν έχεις καμιά ιδέα τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω σου. Ωραία. Οπότε, ξεκινάς και διαβάζεις. Ξεκινάς και μορφώνεσαι, ξεκινάς και βλέπεις την καθημερινότητά σου μετά από χ Ωραία, άρα έχουμε ήδη, από τα 80 χρόνια που θα μπορούσε να ζήσει, ας πούμε 15 χρόνια, όπου είσαι στον κόσμο σου. Ωραία, και αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι κακό, είναι αυτό που είναι. Και μιλάω γενικά. Okay. Οπότε, έχει την υπόλοιπη ζωή σου, να δεις τι θα κάνεις. Πώς θα κάνεις καλύτερο τον κόσμο. Μέχρι την ηλικία των 15 να πω, πολλοί δεν έχουν ιδέα τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, ποιοι είναι, γιατί υπάρχουν, κουλού κούλου-κούλου-πού. Οκ, okay. προχωρώντας, ακόμα περισσότεροι δεν έχουν κάποιο τρόπο να επιβιώσουν μετά τα 15. Δηλαδή, το 15.6 είναι συμβολικό, ελπίζω το έχουμε καταλάβει, προχωρά. Δεν έχεις λεφτά ζώντας ένα καπιταλιστικό σύστημα προφανώς, χρειάζεσαι λεφτά για να ζήσεις, δεν έχεις γνώσεις, ώστε να ξέρεις ε, τι θα σου συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή, από την ηλικία των 15 μέχρι τα 16, δεν ξέρεις τι σε συμβεί, άμα δεν στα έχει πει κάποιος. Που είτε αυτό είναι το σχολείο είτε αυτό είναι η γονή σου, οτιδήποτε. Ωραία. Δεν ξέρεις πώς ανάβεις φωτιά. <laughs> δηλαδή, ακόμα και τα πολύ βασικά πράγματα τα οποία... Σε πολύ αρχαιότερε εποχέ, σε πολύ αρχαιότερε κοινωνίε, ήταν κάτι πολύ βασικά πράγματα για την επιβίωση ενό ανθρώπου. Δεν έχουμε ιδέα γι' αυτά, για τα πολύ βασικά μιλάω, έτσι. Και αυτό κυρίω συμβαίνει γιατί οι περισσότερε ανάγκε μα, οι βασικέ ανάγκε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι καλυμμένε. Οπότε, αν δεν σε καθοδηγήσει κάποιο, δεν έχει ιδέα πώ να αναπνεύσει. Βασικά, να μην υπερβάλλει το μοναδικό πράγμα που ξέρει να κάνει. Γιατί γίνεται αυτόματα. Οπότε. Υπάρχει ένα άνθρωπο στη ζωή σου ή ένα ή παραπάνω, ο οποίο σε βοηθάει να προχωρήσει. Σε βοηθάει να συνεχίσει τη ζωή σου. Αυτό ο άνθρωπο ή αυτοί οι πολλοί άνθρωποι, άνθρωποι, δεν ξέρω που τονίζεται αυτό το πράγμα, πάντα με δυσκολεύει, θα σε βοηθήσουν να προχωρήσει και να σε εκπαιδεύσουν γι' αυτό. Και όταν λέμε εκπαιδεύσουμε, ενώ θα σου δείξουν πράγματα να κάνει, σύμφωνα με τα δικά του βιώματα, σύμφωνα με τι δικέ του εμπειρίε και γνώσει, μην το αυτό ώστε να γίνεις ένας καλύτερος άνθρωπος στα μάτια τους ε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία, μέχρι εδώ, πολύ ωραία. Αυτός είναι ο Ερωμένος. Ωραία, θέλω να πάρω πολύ τα αρχαία ελληνικά, τα αρχαία αθηναϊκά, πάντων πράγματα που τα έχω στο μυαλό μου. Αυτός είναι ο Ερωμένος. Ε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίο χρειάζεται άλλου επειδή είναι μικρό, ώστε να μάθει τον κόσμο, να μάθει τι γίνεται. Ο εραστή, απ' την άλλη, είναι αυτό που θα σε μάθει. Είναι συνήθω ένα γυραιότερο. Υπάρχουν αυτοί οι όροι, είναι σεξουαλικοποιημένοι, γιατί ήταν σεξουαλικοποιημένοι στην αρχαιότητα και ο εραστή ήταν ο εραστή του ερωμένου. Έτσι λειτουργούσε, έτσι ήταν, δεν μπορεί να κρίνουμε. Κούλου που, Οπότε, ο εραστή σου θα πρέπει να σε εκπαιδεύσει. Ο εραστή σου όμω έχει μια δικιά του νοοτροπία. Έχει μια δικιά του κοινωνία στο μυαλό. Και αν το πάρουμε αυτό στι μέρε μα. Θα σα θέσω με παραδείγματα. Εμένα ο πατέρα μου είναι 64 χρονών. Ωραία. Είναι ρατσιστή. Είναι σεξιστή. Είναι ομοφοβικό. Είναι τρανσφοβικό. Είναι όλα αυτά που είναι. Ωραία. Ο κυριότερος λόγο γι' αυτό, βέβαια, προφανώ είναι η παιδεία του. Το οποίο δεν έχει τόσο σημασία γι' αυτό που λέω. Αν αυτό ο άνθρωπο ήταν υπεύθυνο για μένα, ένα τέτοιο άνθρωπο, ο οποίο δεν έχει μεγάλη διαφορά από μένα έχει 40 χρόνια. Οκ. Ε, τώρα το σκέφτομαι, <χει> δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, έχει 30 χρόνια τέλος πάντων. Είναι 30 χρόνια διαφορετικότητας, ε, σε αυτά 30 χρόνια η κοινωνία, η δικιά μου, που είμαι ο μικρός, έχει αλλάξει. Δεν είναι νομοφοβική, δεν είναι σεξιστική, δεν είναι όλα αυτά και δεν πρέπει να είναι, ε, θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Οπότε, ο δικός σου τρόπος που μεγάλωσε, από το δικότος που μεραστεί, ε, είναι πολύ διαφορετικός από το δικό μου. Άρα αυτός για μένα σαν εραστής, αν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν θα με βοήθαγε. Θα συνέχιζε όλα αυτά τα οποία κάνανε. Οπότε και γι' αυτό, ε, πιστεύω ότι έχει ματαιωθεί όλο αυτό. Δηλαδή, πλέον τα 30 χρόνια απόσταση ηλικίας για τις κοινωνίες του σήμερα και όχι μόνο του σήμερα, μιλάω τώρα από το 18 αιώνα και μετά, ίσως λίγο μετά την αναγέννηση, α το πούμε έτσι, Που έφυγε ο σκοταδισμό και όλα αυτά, εσύ το βλέπω εγώ με τι δικέ μου ιστορικέ γνώσει. Δεν θέλω να πω ότι αυτό είναι. το λέει αυτό και όλα αυτά. Δεν έχω κάποιον που να το λέει αυτό, είναι δικά μου πράγματα. Οπότε. δεν γίνεται κάποιο από προηγούμενε γενιέ, σε εισαγωγικά νοοτροπίε προηγούμενε γενιέ, να σε βοηθήσει στο να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Γιατί το μόνο που θα κάνει είναι να κάνει τον κόσμο έτσι όπω ήταν, αν συνεχίσει αυτέ τι νοοτροπίε, αυτέ τι σκέψει. Και νομίζω αυτός ήταν ο λόγος που υπήρχε ο σκοταδισμός. Αυτός ήταν ο λόγος που υπήρχε αυτή η παύση στις τέχνες. Ε, σε εισαγωγικά παύση, έτσι. Προφανθώς και δεν υπήρχε ουσιαστική παύση. Μια γενικευμένη παύση σε όλο τον κόσμο εξαιτίας ε, πολλών παραγόντων, ε, τέλο πάντων τότε ο Μεσαίωνας. Υπήρχε πάρα πολλοί ε, από εδώ πέρα ήταν ο Να ξεχάσει αυτά που θα σου πούνε οι υπόλοιποι. Δηλαδή, μέχρι τα 15 σου, ό,τι σε έχουν εκπαιδεύσει, σε εισαγωγικά είπαμε πάλι το 15, πρέπει να τα ξεχάσει. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει να ξέρει τίποτα από αυτά. Πρέπει να τα σβήσει, τελειώσει τη μνήμη σου. Και πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Το οποίο είναι πράγμα πολύ δύσκολο. Προσωπικά, έκανα αυτό το βήμα όταν ήμουν 22 χρονών. Μόλι συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά που ξέρω μέχρι τώρα είναι πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα για το αύριο. Γιατί είναι λογικό όταν εγώ μεγαλώνω ε, σε μία κοινωνία όπου τα πάντα γύρω μου, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι για παράδειγμα ρατσιστικά και εγώ ρατσιστή θα είμαι. Οκ. Okay. Οπότε αν βέβαια δεν εκπαιδεύσω το, το πνεύμα μου, το μυαλό μου το οποίο δεν το έκανα τόσο συστηματικά γιατί ήταν πράγματα τα οποία δεν ήθελα να τα σκεφτώ ιδιαίτερα. Αλλά μόλις αποφάσισα και τα σκεφτήκα έκανα ακριβώς αυτό. Διάγραψε τα πάντα. Ξεκίνησα με τον αντικρούω τα πάντα. Δηλαδή, τι μου έλεγαν για παράδειγμα οι μου για κάτι, ωραία. Ακριβώ το αντίθετο πρέπει να ισχύει. Και καθόμουν και ψάχνα για το ακριβώ αντίθετο. Τι σημαίνει το ακριβώ αντίθετο από αυτό. Δεν έκατσα να ψάξω τι σημαίνει αυτό γιατί ήταν κάτι πολύ χαζό. Για παράδειγμα, ε, ακούγουμε στι ειδήσει ε, τότε. και τώρα βέβαια. Ε, Αλβανό έκλεψε αυτό. Ωραία. Πόπο ρεγαμότο. Όλοι οι Αλβανίοι κλέβουν ρεγαμότο γιατί. Ωραία. Εγώ ήμουν σε φάση, μόλι ακόμα αυτήν την είδηση. Ο πατέρα μου προφανώ και συμφωνούσε: Όλοι οι Αλβανοί κλέβουνε. Η μητέρα μου το ίδιο. Και εγώ ήμουν σε φάση, Όχι, δεν κλέβουν όλοι οι Αλβανοί. Και το πιάνω από εκεί. Ωραία, και ξεκινάω και διαβάζω για του Αλβανού. Ωραία, για παράδειγμα το θέτω έτσι: Δεν θέλω να προσβληθεί κανένα. Και ξεκινάω και διαβάζω λίγο το πολιτισμό του, λίγο μπούρου-μπούρου-μπούρου. Δεν λέει πουθενά το κλέβουνε. (laughs) Δηλαδή κάτι πολύ χάσο. Και τώρα προσπαθώ να καταλάβω από πού βγήκε όλο αυτό. Οπότε, ξεκίνησα και ψαχνόμουν πάρα πολύ ε, στο πώ βγαίνουν κάποιε εκφράσει. Γιατί το ο Αλβανό κλέβει είναι μία έκφραση σαν παροιμία. Έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή μα, όπου πλέον θεωρείται παροιμία. Το οποίο είναι ανίκουστο. Είναι ρατσιστική παροιμία. Και είναι ανίκουστο, αλήθεια. Οπότε, ξεκίνησα να βλέπω κάποια πράγματα τα οποία συνέβηκαν, ώστε να φτάσουν σε αυτή σε εισαγωγικά την πρόταση. Και κατάλαβα ότι όχι απλά έχουν τεράστιο άδικο κατάλαβα ότι πολλά πράγματα στη ζωή μου ήταν λάθος συγγνώμη γι' αυτό αλλά το Windows, τα Windows οπότε αυτό είναι ένα απλό χαζό παράδειγμα όπου να καταλάβεις πως ε, δούλεψε ο εγκέφαλός μου τότε και δεν ήταν το σύγχρονο παράδειγμα προφανώς απλώς ήταν σί- σίγουρα είναι κάτι το οποίο θυμάμαι ότι έχω κάνει και συζήτηση και τα λοιπά τώρα τι γίνεται ε, πολλές φορές Όταν διάβαζα κάτι τέτοιο και μέσα στο μυαλό μου το έκανα την bank με με χιλιάδε πληροφορίε τέλο πάντων, γιατί είμαι υπερβολικός πάντα, προσπαθούσα να το μεταφέρω αυτό. Να το μεταφέρω σε αυτού που μου είχαν πρωτοδώσει αυτή την πληροφορία. Δυστυχώ δεν έκανα τίποτα. Δυστυχώ έκανα μια τρύπα στο νερό. Γιατί. Βασικά το γιατί είναι πολύ μεγάλο παράγοντα και κυρίω. Στη δικιά μου περίπτωση, εξαρτάται βασικά ο λόγος είναι γιατί δεν υπάρχει σεβασμός προς το πρόσωπό μου. Δηλαδή, οι γονεί μου δεν με σέβονται ώστε να με ακούσουν. Γιατί οτιδήποτε και να λέω, για αυτούς είμαι ακόμα ένα δεκάχρονο. Γιατί έτσι έχουν μάθει ότι τα παιδιά, όσο χρονών και να είναι, αν είναι παιδιά σου, έχουν άδικο. Δυστυχώς έτσι είναι οι Έχω προσπαθήσει πολλέ φορέ να του αλλάξω και συνεχίζω και το κάνω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω ποτέ μέχρι να πεθάνουν. Ε, πρόσφατα έχασα και τι τελευταίε μου ελπίδε που είχα με τον πατέρα μου. Οπότε από εκεί και πέρα για μένα τελείωσε αυτό το ζήτημα. Ειδικά με τον πατέρα μου, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ε, να ασχοληθώ για τα πιστεύω του. Για κανένα λόγο. Δεν πρόκειται ποτέ να τα ακούσω, δεν πρόκειται ποτέ να κάνω συζήτηση μαζί του. Ε, αλλά αυτό είναι δικό μου ζήτημα. Από εκεί και πέρα. Τι πρέπει να κάνουμε, είναι η σοβαρή απορία γύρω από όλο αυτό το ζήτημα τέλο πάντων για να κάνουμε καλύτερα το αύριο Ωραία Ξεκινάμε με τα βασικά Διαβάζουμε πράγματα Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε να διαβάζουμε λέξεις και προτάσεις τις οποίες σκέφτονται άλλα άτομα Το να διαβάζω βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα να πάρω ένα βιβλίο και να διαβάσω Επίσης κάτι που θέλω να πω εδώ πέρα η λογοτεχνία είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να δεις πώς σκεφτόταν κάποιος. Για παράδειγμα, ένα ποίημα ενός ανθρώπου μπορεί να σε ακούγεται χαζό, να κάτσει να το διαβάσεις. Αλλά ο καθένας μας, αναλόγω την εποχή που ζει και αναλόγως τις επιρροές που έχει, προσπαθεί να εκφραστεί κάπως. Εγώ για παράδειγμα μ' αρέσει να εκφράζομαι με τα podcast ή μ' αρέσει να εκφράζομαι με ένα βίντεο πιο παλιά ο κόσμος ή σε άλλες περιοχές όχι αναγκασικά πιο παλιά παρέλυτα, έτσι. αρέσει να εκφράζεται με ένα ποίημα, με κάτι πιο ε, τραγουδιστό, να το πω έτσι. Του αρέσει με ένα τραγούδι, ωραία. Δεν θα κρίνουμε ε, τον άλλον από τον τρόπο που επέλεξε να μεταφέρει την πληροφορία του, το σημαντικό είναι η πληροφορία του. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο και είναι πολύ σημαντικό στο σχολείο να μαθαίνουμε λογοτεχνία. Όλοι. <laughs> anyway. Οπότε, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ξεκινάς και παίρνεις διάφορες ιδέες από άλλους ανθρώπους. Το πώς σκέφτονται. Γιατί δεν είσαι μόνος σου και δεν μπορείς μόνος σου να αλλάξεις την ανθρωπότητα. Όσες φιλοδοξίες και να έχεις, δεν πρόκειται ποτέ αν δεν αφήσει άλλους ανθρώπους να σε επηρεάσουν να εκπληρώσει αυτές τις φιλοδοξίες ωραία ε, το οποίο όπως και να το πάρεις όσο και να το δεις στο συγκεκριμένο ζήτημα την ατομικότητα, τον εγωισμό δεν έχει οδεύσει ποτέ, μα ποτέ που δεν είναι καλό όσο και να λες στο μυαλό σου ότι μπορεί ένας άνθρωπος μόνος του να κάνει κάτι καλό είσαι λάθος ε, και δεν είναι απλά τα δεδομένα σου λάθος δεν έχει δεδομένα να κάνει. Ωραία, προχωράμε παρακάτω. Δεύτερον, το πιο σημαντικό. λο Πρέπει να μάθεις, να μιλάς και να ακούς. Πολλοί κάνουμε μόνο το πρώτο. Μιλάμε. Και εγώ το έκανα για πολλά χρόνια αυτό. Το μόνο που έκανα όταν ήμουν σε ένα διάλογο με οποιονδήποτε, ειδικά αν είχε αντίθετη άποψη από μένα. μίλαγα, 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 και όταν μίλαγε ο άλλος, σκεφτόμουν τι θα πω. Όχι, βουλώσέ το. Οκ. Όταν θε να κάνει μια συζήτηση με κάποιον, ακόμα και αν είναι για ένα θέμα πολύ ευαίσθητο για σένα και γίνει εύκολα trigger, είναι πολύ πιο καλύτερο. Είναι καλύτερο, ναι. Είναι καλύτερο το να μην κάνει καν το διάλογο. Έχει το κάθε δικαίωμα να σκορδίσει και να φύγει. Έκανα μία παύση, συγγνώμη γι' αυτό. Προχωράω παρακάτω. Αν σε μια συζήτηση, η οποία είναι πολύ ευαίσθητη για σένα και νιώθει ότι έχει νευριάσει πάρα πολύ ή ότι θέλει να κλάψει ή οτιδήποτε, είναι καλύτερο. Να σταματήσεις τη συζήτηση και να φύγεις. Ωραία. Χρειάζεται να είσαι ψύχρεμος όταν μιλάς. Αν δεν μπορείς, σταμάτα να μιλάς. Γιατί θα πεις πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύεις και ήσουν να χάσεις οποιαδήποτε ευκαιρία για μια υγιής συζήτηση. Πρέπει πρώτα να μάθεις να είσαι ψύχρεμος. Γιατί. Για παράδειγμα, ο ρατσισμό. Οκ. Είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο. Αλλά αν κάθεσαι και κλέ και στεναχωριέσαι, και δεν μπορείς να αρθρώσεις μία λέξη από το μίσο σου στους ρατσιστές, έχεις χάσει την μπάλα. Δεν είναι κάτι, ο ρατσισμό, για παράδειγμα, αυτές οι ιδεολογίες όλες, ο τελειώνει σε ισμός, δεν είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα αλλάξεις από τη μία μέρα στην άλλη ή θα τα αλλάξει μία συζήτηση. Οπότε, σκάσε, έλεγξε λίγο τα συναισθήματά σου και πάμε λίγο παρακάτω. Το επόμενο βήμα που έχεις να κάνεις, μόλις ανλέγξεις το θυμό σου, μόλις ανλέγξεις οποιοδήποτε συνέστημα έχεις, ξεκινάς τη συζήτησή σου, θέτοντας όσα πιο πολλά δεδομένα έχεις. Ωραία, ο διάλογος γίνεται με δύο ή παραπάνω άτομα. Θα πρέπει να μιλήσουν όλοι. Δεν γίνεται εσύ ή κάποιος άλλος να μιλάει μόνος του. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες σε να διάλογο, σε μια συζήτηση, και δεν χρειάζεται πάντα να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα που έχει ένας διάλογος είναι η ανταλλαγή πληροφορία, η ανταλλαγή ιδεών, η ανταλλαγή φαντασίας. Και τονίζω ότι φαντασία γιατί όλα αυτά είναι φανταστικά. Οκ. Okay. Οπότε έχεις ελέγξα στην συναισθήματά σου και έχει στο μυαλό σου το τι έχεις να πει και ξέρεις ότι πρέπει όλοι να μιλήσουν. Ωραία. Λες εσύ Το πράγμα σου. Εγώ πιστεύω αυτό. Γιατί αυτό και αυτό και αυτό. Οκ, λε δύο-τρία πράγματα. Καλό είναι να μην πει δύο-τρία πράγματα, αλλά anyway. Όταν θα σου αντικρούσουν αυτά τα τα επιχειρήματα, για παράδειγμα, πρέπει να κάτσει να τα ακούσει. Όπω θα σε ακούσουν οι άλλοι και όπω απαιτεί να σε ακούσουν οι άλλοι, έτσι θα ακούσει και του άλλου. Δεν θα κάτσει να σκέφτεσαι την ώρα που μιλάει κάποιο πώ θα αντικρούσει το επιχείρημά του. Όχι. Θα ακούσει το επιχείρημά του. Και αν χρειάζεσαι χρόνο, θα του πεις του άλλου που μιλάς, Δώσε μου λίγο χρόνο να κάτσω να το σκεφτώ». Οκ, okay. δεν χρειάζεται να το πεις εκείνη τη στιγμή, μπορεί να συνεχίσει τη συζήτηση την επόμενη μέρα όπου θα έχεις σκεφτεί πράγματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Πολλοί δεν παίρνουμε το χρόνο να σκεφτούμε πράγματα. Όταν κάνεις μια συζήτηση είναι λογικό να λάβεις μια πληροφορία που δεν είχε πριν. Και πάρα πολλοί δεν ξέρουν τι να κάνουμε αυτή την πληροφορία. Οπότε, αυτό που έχει να κάνεις είναι να την σημειώσεις κάπου, είτε στο κεφάλι σου είτε σε ένα χαρτί, και να κάτσει να ψάχνει αυτό. Δεν θα πεις υποθέσεις, μπουρου μπούρου-μπούρου, εγώ μπορεί αυτό, μπορεί εκείνο. Όχι, τίποτα. Θα κάτσει να το σκεφτεί σοβαρά. Οκ. Okay. Αν ο άλλος δεν το κάνει αυτά, δεν τα ακολουθεί αυτά, δεν χρειάζεται να, να κάνει και εσύ ακριβώ το ίδιο. Έχει το κάθε δικαίωμα να πάρει στο χρόνο σου σε οποιαδήποτε συζήτηση, ώστε να διαμορφώσει ένα χαρακτήρα. Επειδή οι άλλοι δεν δουλεύουν σωστά τη μετάδοση πληροφορία, όπως έχουμε γεννηθεί να το κάνουμε βιολογικά, δεν χρειάζεται να το κάνεις εσύ. Ωραία. Κάτι το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ πέρα. Η βιολογία με την κοινωνία είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. Κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Δηλαδή, επειδή η βιολογία μας λέει κάτι, δεν σημαίνει ότι η κοινωνία χρειάζεται να το ακολουθεί. Αυτό ισχύει για όλα τα ζητήματα σε όλες τις επιστήμες που έχουν να κάνουμε με την κοινωνία. Οκ, είναι κάποια πράγματα διαφορετικά. Και ο λόγος, δεν μιλάω αποκλειστικά αυτή τη στιγμή για φύλλα και όλα αυτά τα οποία είναι πολύ... High topic και όλα αυτά. Οι κοινωνίε των ανθρώπων λειτουργούν πολύ διαφορετικά από την ατομικότητα. Δηλαδή, η βιολογία μιλάει για ατομικότητα. Σε πολλά, βέβαια, εισαγωγικά, έτσι. Υπάρχουν κλάδοι της βιολογία που μιλάνε και για κοινωνίε και τα λοιπά. Αλλά, anyway, όταν διαβάζει βιολογία, αν δεν το σπουδάζει το αντικείμενο, που σημαίνει δεν έχει εξειδικευτεί πάνω σε αυτό, δεν θα σου μιλήσει κανένα για κοινωνίε. Το μόνο που μαθαίνεις είναι για το πως ένας μονοκύτερος οργανισμός έγινε πολυκύτερος. Δεν μαθαίνεις τίποτα άλλο. Οπότε, ας μην έχουμε στο μυαλό μας ότι η αναπαραγωγή γίνεται με έναν τρόπο, ότι τα δύο φύλλα είναι αυτά, ότι άλλο, ο άνθρωπος να έχει δύο χεριά και δύο ποδιά. Δεν ισχύουν αυτά. Αυτά είναι πράγματα που μαθαίνουμε στη βιολογία. Ειδικά αν δεν έχουμε τονίζω ίζο εξειδίκευση στη βιολογία μέσω κάποιες άλλες εκπαίδευση τα μαθαίνουμε μόνο και μόνο για να δούμε πώς ένας μονοκύτταρος οργανισμός έγινε πολυκύτταρος. Τίποτα άλλο. Καμία πρόβλεψη, κανένα επιχείρημα παραπάνω. Είναι κάποια δεδομένα. Δεν ισχύουν πουθενά, δεν τα χρειάζεσαι πουθενά. Από εκεί και πέρα. Όταν αυτός ο πολυκύτταρος οργανισμός... Συναντήσει έναν άλλον πολύ κεντρικό οργανισμό και συγκεκριμένα παραπάνω από έναν και φτιάξουν μια κοινωνία. Όλα αυτά που ξέρουμε για τη βιολογία δεν ισχύουν. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν επιστήμες, όπω λέγεται κοινωνιολογία και διάφορε άλλε τέτοιε επιστήμες που ασχολούνται με αυτά. Γιατί είναι πολύ, πολύ πλοκά. Οπότε, α μην μπερδεύουμε επιστήμες ακόμα και αν είσαι που διαβάζει πάρα πολύ, μπορεί να κάνει πολύ συχνά λάθο σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μπερδεύει επιστημονικά πεδία. Και η βιολογία και η κοινωνία είναι δύο επιστημονικά πεδία, τα οποία είναι πολύ κοντά, αλλά είναι τόσο μακριά το ένα από το άλλο. Ένα βιολόγο δεν είναι κοινωνιολόγος, και ένα κοινωνιολόγο δεν είναι βιολόγο για κανένα λόγο. Αυτό πάει και τελείω. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Οπότε, αν εσύ κάνει μια συζήτηση και μιλάς, για παράδειγμα, για κάτι κοινωνικό, για μια ιδεολογία, όπω ο ρατισμός, Οκ. Είναι ιδεολογία ο ρατσισμός, όπως και να το κάνεις. Δεν μπορείς να μιλήσεις με έναν βιολόγο για να σου καταρρίψει το ρατσισμό. Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται. Όσο και να το θέλεις, δεν γίνεται. Οκ. Πάμε παρακάτω. Αν θες να συζητήσει το ρατσισμό, το οποίο είναι ιδεολογία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις έναν φιλόσοφο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν κοινωνιολόγο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις άτομα οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι πάνω σε αυτό. Άλλο παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός. Όταν συζητά για τα εμβόλια, ωραία, θα μπορούσες να μιλήσεις με έναν γιατρό και με έναν μικροβιολόγο. Ποιος θα σου δώσει περισσότερη πληροφορία για αυτά. Αν πεις ο γιατρός κάνεις πολύ μεγάλο λάθος <laughs> και όταν λέω γιατρός μιλάω για τον γενικό γιατρό, Οι οποίοι συνήθω συναντά στα νοσοκομεία και δεν έχουν πολύ παραπάνω εξειδίκευση. Αυτό. Ένα μικροβιολόγο. Δεν μπορεί να συζητήσει για ιού με κάποιον άλλον παρά έναν επιδημιολόγο ή για επιδημίε κτλ. Υπάρχουν άτομα που κάνουν αυτή τη δουλειά που έχουν αφιερώσει όλη του τη ζωή γι' αυτό. Ωραία. Ο γιατρό σου, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο ζήτημα, είναι υπεύθυνο και είναι αναγκαστικό να μορφωθεί από τον επιδημιολόγο. Δεν μπορεί να έχει δικιά το άποψη. Ωραία. Πολύ χαίρομαι για αυτό που το ξεκαθαρίσαμε. Επίσης, δεν λέω εδώ, όσο αυτό που είπα πριν, ότι ένας γιατρός δεν μπορεί να έχει άποψη. Προφανώς και μπορεί να έχει άποψη, αλλά όταν έχεις μία άποψη, πρέπει η πηγές σου, αυτά που θα εκφέρει σαν πιστήρια της άποψή σου, να είναι ορθά. Σε οποιοδήποτε ζήτημα είναι αυτό έτσι, μπορεί να έχει άποψη οποιοδήποτε. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό πράγμα για να βελτιώσουμε την ανθρωπότητα και το μέλλον μας. Η κατανόηση της άποψης. Ο καθένας μας έχει άποψη. Είτε χρειάζεται, είτε δεν χρειάζεται να την μοιραστεί με άλλους, έχει. Έχω απόψει σε όλα τα ζητήματα. Ό,τι και αν μου φέρει και μου πει. Βασίλη, ποια είναι η άποψή σου για το RNA. Μπορώ να σου πω άπειρα πράγματα. Είναι ορθά. Όχι. <laughs> Δεν πάβει όμω αυτό να είναι η άποψή μου, για παράδειγμα. Αν εμένα, Δεν το παράδειγμα έτσι, αν εμένα η άποψή μου βασίζεται σε λανθασμένα στοιχεία, έχω λανθασμένη άποψη. Αυτό είναι στο χέρι σου, εσύ που ακού τώρα, να μου το πει. Και εμένα είναι στο χέρι μου να το αλλάξω. Από εκεί και πέρα. Αν έρθει και μου πει: Ρε, μπρο, είσαι βλάκα, τι είναι αυτά που λε. Ωραία, δεν πρόκειται να σε πάρω σοβαρά. Και θα ενισχύσει, όχι βέβαια από ό,τι το γίνεται, αλλά σε κάποιου ανθρώπου γίνεται, θα ενισχύσει πιο πολύ την άποψή μου. Το οποίο είναι χαζό να συμβαίνει, αλλά συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλέ φορέ αυτό. Οπότε, όταν ακούμε μία άποψη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βελτιώσουμε την ανθρωπότητα. Θα πρέπει να τη μελετήσουμε σωστά και θα πρέπει να κάνουμε μια, σωσή, μια σωστή συζήτηση. Οι απόψεις δεν αλλάζουν εύκολα. Αλλάζουν προφανώς, γι' αυτό είναι και άποψη. Έχει να κάνει με την όψη, okay. <laughs> κάτι το οποίο τώρα μόλις Οπότε, θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο που έχει εκφέρει αυτήν την άποψη. Okay. Εγώ αυτό που κάνω και μ' αρέσει να το κάνω, όταν ακούω μια άποψη, προσπαθώ να καταλάβω από πού έρχεται. Δηλαδή, θα ρωτήσω για αυτόν τον άνθρωπο πολλά πράγματα. Δεν θα ρωτήσω μόνο από πού ήρθε αυτή η άποψη. Δεν θα του πω, μπρο, γιατί πιστεύεις ότι οι Άλβανοι κλέβουνε. Θα του πω, εσύ που είσαι μεγαλώσει. Ωραία, γιατί αυτός για παράδειγμα μπορεί να είναι σε ένα περιβάλλον όπου όσο συναντάει τον κλέβουνε. Οπότε όλοι θα είναι κλέφτε γύρω του. Και δεν έχει άδικο. Όλοι είναι κλέφτες γύρω του, άρα τα βλέπει όλα να είναι κλέφτε. Είναι στο χέρι σου να του δείξει ένα πιο μεγάλο σύνολο ανθρώπων, όπου οι κλέφτες είναι πολύ λιγότεροι, για να καταλάβει αυτό. Τώρα, το πώς θα του το δείξει εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Και αυτό μπορεί να το κάνεις μόνο, επανέρχομαι σε προηγούμενο βήμα, ψυχρέμα. Αν εκνευρίζεσαι που θεωρεί όλου του ανθρώπου κλέφτε, επειδή το πήρε προσωπικά. Έχασες την μπάλα, σιγά σιγά καθαρόν μυαλό και ακούμε τα πάντα. Νομίζω ότι με το να καταλάβεις τους άλλους και να δεις από πού προέρχονται όλα αυτά που λένε, έχεις νικήσει το μισό παιχνίδι. Το άλλο μισό παιχνίδι είναι να καταφέρεις να μιλήσεις ορθά. Επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να πείσει κάποιον για τη δικιά σου άποψη. Δεν χρειάζεται να του αλλάξει την άποψη αυτό που χρειάζεται για να βελτιώσεις την ανθρωπότητα είναι πρώτα να βελτιώσεις εσένα ακούγοντας διαφορετικές απόψεις και δεύτερον να προσπαθήσεις η επόμενη από σένα η επόμενη όχι αυτή που είναι τώρα εδώ η επόμενη να τα πάνε καλύτερα το πώς θα το κάνεις αυτό είναι δύσκολο <laughs> αλλά ένα ένας σημαντικός τρόπος είναι ο διάλογος. Αλλά πιστεύω το πιο σημαντικό πράγμα είναι τα έργα. Ο διάλογος είναι και αυτό ένα έργο, αλλά και... Πώς να το εξηγήσω. Υπάρχουν κάποια πιο έμπρακτα πράγματα. Υπάρχουν άτομα που μπορούν να προσφέρουν χρήματα, μπορούν να προσφέρουν αγαθά σε ανθρώπους που δεν έχουν και σε ανθρώπους που αν τα είχαν, θα τους βοήθα για πάρα πολύ και δεν το κάνουν. Ο λόγος που δεν το κάνουν ε, είναι πολύπλευρος, είναι πολύπλοκος κτλ. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε κιόλας ότι εμείς έχουμε καλύψει τι βασικές ανάγκες. Οκ. Okay. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους να καλύψουν τι βασικές ανάγκες. Είναι κάτι το οποίο και εγώ παλεύω να το κάνω. Ε, η αλήθεια είναι ότι πολλά χρόνια της ζωής μου ακόμα και μέχρι και σήμερα δεν νιώθω ότι έχω κάλυψει βασικές μου ανάγκες για πολλούς παραγόντες κυρίως οικονομικούς νιώθω ότι είμαι φτωχός όλη μου τη ζωή ασχέτως ότι πριν το 2008 μπορούσα να διαχειριστώ πολλά χρήματα αλλά το πριν το 2008 ήμουν 15 χρονών οπότε δεν υπήρχε νόημα για μένα να έχει το νοικοκυριό μου χρήματα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Οπότε από τη στιγμή που συνειδητοποίησα ε, τι είναι τα λεφτά και πώ λειτουργούν, είμαι φτωχό. Και η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το οποίο με κρατάει πίσω σε πολλού παράγοντε. Είναι κάτι το οποίο ε, παλιότερα κατηγορούσα τη συγκεκριμένη κατάσταση για πολλά άτιχα, για, για πολλέ ανασφάλειε κτλ. Είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω πλέον. Αλλά όπω και να έχει το η δωρεά και τα λοιπά είναι κάτι και μένα πολύ δύσκολο. Ε, γιατί δεν, είμαι, δεν νιώθω σίγουρος και πολύ το κάνουν αυτό. Στο παρελθόν έχω προσφέρει προφανώς σε, σε έχω προσφέρει ρούχα, έχω προσφέρει τρόφιμα και τα λοιπά. Ε, δεν θα πω ψεμάτα έχουν περάσει πολλά χρόνια που έχω ασχοληθεί και η αλήθεια είναι ότι νιώθω πολύ άσχημα γι' αυτό. Και αυτό. Ε, και τώρα δηλαδή αν μου πεις ε, φίλε κοίτα υπάρχει αυτή η δωρεά που μπορείς να βοηθήσεις ε, δεν μπορώ να βοηθήσω δεν έχω ρούχα, δεν έχω λεφτά, δεν έχω τίποτα ε, οπότε απλά νιώθω περισσότερο άσχημα σε αυτό το ζήτημα αλλά και πάλι είναι ένας ωραίος τρόπος να βοηθάω στο μέλλον γιατί ο κυριότερος λόγο. έρχεται από εδώ και πέρα ο άνθρωπος όταν έχει καλυμμένες βασικές του ανάγκες φιλοσοφεί Οκ, okay. αυτό μπορείς να το αποδείξεις με οποιονδήποτε και ακόμα και σήμερα γίνονται μεγάλες έρευνες ε, πάνω σε αυτό από διάφορες ιδρύσεις, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, όπου δίνουν κάποια λεφτά σε ανθρώπους, για παράδειγμα δίνουν 500 δολοέρα το μήνα, ώστε ε, να μην χρειάζεται να έχουν ανασφάλειες και τα λοιπά για το μέλλον τους, και βλέπουν ότι αυτοί οι άνθρωποι κατά τεράστια ποσοστά διαπρέπουν. Διαπρέπουν στα οικονομικά τους, διαπρέπουν στα πνευματικά τους κτλ. Εγώ φιλόσοφο δεν θεωρώ κάποιον ο οποίο το μόνο που κάνει να διαβάζει ένα βιβλίο και να εκφέρει απόψει. Προφανώς και όχι, είναι κάτι πολύ παραπάνω για μένα. Αλλά και αυτό είναι τελείως προσωπικό. Ε, το έθεσα το φιλόσοφος, ε, όπως το εννοώ εγώ, το οποίο είναι ένα άνθρωπος ο οποίο μπορεί και μορφώνεται, μπορεί και και πετυχαίνει σε όποιον τομέα της ζωής του θέλει να πετύχει με, με μετριασμένη προφανώς επιτυχία. Άρα και ένας ε, πολύ επιτυχημένο άνθρωπος ε, στη δουλειά του για παράδειγμα ηθικά πάντα ε, με γνώμονα τη δικαιοσύνη είναι για μένα φιλόσοφος και γιατί η αρχή της φιλοσοφίας είναι δικαιοσύνη αλλά αυτό είναι συζήτηση για άλλο πράγμα πάντων. Ε, οπότε καλύπτοντας τις ανάγκες άλλων, έχοντα εσύ τις δικές σου ανάγκες καλυμμένες και δεν βγαίνεις πολύ ε, εκτός budget, να το πω, δεν ξέρω πώς να το θέσω, εκτός ε, ασφάλεια ούτε οτιδήποτε, αν μπορείς να συνεισφέρεις, κάτω, Γιατί κάνεις άλλους ανθρώπους να νιώθουν όπως νιώθεις εσύ, όταν θα πάρεις ένα βιβλίο και θα διαβάσει. όταν θα βάλεις μια ταινία, ένα του ή οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, θα του επιτρέψεις και αυτούς να το κάνουν, χωρίς να έχουνε στην άκρη του μυαλού τους ότι αν το κάνω αυτό τώρα, μπορεί αύριο να μην έχω να φάω. Ή να μην έχω ρούχα να βάλω, το οποίο είναι πολύ λύπηρο. Ε, αυτό, νομίζω αυτό είναι άλλο ένα 25% στο πώ μπορείς να βελτιώσει την ανθρωπότητα. Οπότε έχω καλύψει ένα 75%. <laughs> πολύ απλών πραγμάτων Που μπορείς ακόμα και σήμερα να ξεκινήσεις να το κάνεις 70 χρόνων να είσαι Είναι πράγματα που μπορείς να κάνεις Το υπόλοιπο 25% Είναι πάρα πολλοί παράγοντες για μένα Και Δεν μπορώ να του αναφέρω όλους Προφανώς γιατί δεν του έχω σκεφτεί όλους Και ειδικά τώρα Σε αυτή τη φάση που είμαι Δηλαδή που δεν έχω μπροστά μου Ένα γνώμονα να ε, σωστά διαμορφωμένο και τα λοιπά μέσα ενός τέτρα δύο ή σημειώσεις ή οτιδήποτε αλλά είναι διάφορες άλλοι παράγοντες η σημειωσεις η οτιδηποτε αλλα ειναι διάφοροι αλλοι παράγοντε. οπως το οταν κάνει οικογένεια να να είσαι δίκαιος να μορφώσει σωστά τα παιδιά σου ε, άλλο πράγμα μπορείς να κάνεις είναι στο επάγγελμά σου το επάγγελμά σου να είναι κάτι το οποίο βοηθάει Ακόμα και αν είσαι μηχανικός, μπορεί το επαγγελμάσου να βοηθήσει. Είτε αυτό λέγεται περιβάλλον, είτε αυτό λέγεται κοινωνίες, είτε οτιδήποτε. Υπάρχουν διάφορα μικρότερα πράγματα που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Ε, αυτά γενικά σκέφτομαι τώρα και δεν μπορώ να σκεφτώ πολλά πράγματα. Είπα για πάρα πολλά πράγματα σκεφτείτε τα. Όποιος θέλει να μου μιλήσει ξέρει που θα το με βρει. Και θα χαρώ πολύ να μιλήσω με κάποιον για αυτά τα θέματα, να μου εκφέρει τη δικιά του άποψη. Θέλω σε ένα επόμενο podcast να μιλήσω για τη δικαιοσύνη. Αυτό. Καλή καθαρά Δευτέρα, να έχετε.